0: Outsider, moi je suis pas comme ça Outsider, je sais pas c'est la société qui dit Déviant C'est quoi la déviance en fait, est pas tous un peu anormal au final Outsider C'est parti pour un nouvel épisode de Outsider Autant le dire tout de suite, le sujet de cet épisode est brûlant Brûlant d'actualité, brûlant de débat, brûlant de vie Car on va se pencher ensemble sur la figure de l'outsider au féminin elle incarne tantôt l'indépendance, l'indécence et la transgression, mais aussi souvent l'exploitation et la violence subies. Elle est le sujet d'irrésolubles désaccords féministes, de débats sociétaux de piètre qualité au journal de 20 heures, de législation, souvent foireuse et mal adaptées. Elle cristallise les passions, sans que bien souvent on se donne la peine de lui laisser voix au chapitre. Et pourtant, certaines d'entre elles prennent place aujourd'hui dans le débat public, et refusent de laisser aux autres la liberté d'expliquer pourquoi et comment elles ont décidé un jour de vendre des services sexuels. Alors pour une fois, on tait et on écoute. Bienvenue chez une fille de joie. Comment faire pour lutter contre la prostitution Eh bien, les députés français examinent à partir d'aujourd'hui un projet de loi qui prévoit notamment de pénaliser les clients, d'abroger le délit de racolage passif et de permettre un parcours de réinsertion pour celles qui le Certains souhaitent. Certains spécialistes considèrent la prostitution comme un cancer de la société qu'il faut supprimer. La grande majorité du public, elle,
1: pense que ces choses-là sont sales et déshonorantes et qu'il ne faut pas en parler. C'est un marché la prostitution. Si on interdit aux clients d'aller voir ces dames, euh, comment vont-elles faire pour vivre Et personne ne se pose cette question pourtant simple. c'était une activité normale, il y aurait autant d'hommes que de femmes prostituées et autant d'hommes que de femmes clients. On est là parce que c'est vital. On est là, on a besoin de manger, on a besoin de vivre, payer les loyers. Comme si euh,
0: euh, c'était des enfants. Voilà. Et à partir du moment où il y a des prostituées qui disent non, non, on exerce de manière libre, on ne peut pas les entendre parce que c'est un choix qui dépasse. Comme si elles étaient complètement idiotes et comme si, comme si elles étaient complètement naïves. Je ne sais pas, la petite fille que vous étiez, si vous rêviez d'être prostituée, j'imagine pas. Quand je serai grande, je serai une pute, j'imagine qu'une petite fille ne se dit pas ça, non. Aujourd'hui, on va donc parler ensemble de travail du sexe. J'ai eu envie de faire cet épisode en décembre dernier. J'étais confinée à la maison et un soir, j'ai décidé de suivre en ligne un débat au Festival des Créatives sur le travail du sexe pendant le confinement. Parce que oui, en Suisse, le travail du sexe est légal, à condition qu'il soit exercé de manière indépendante et sans contrainte. C'est dans le quartier ambiancé et chaleureux des Paquis que je traverse tous les matins à un vélo que les travailleuses du sexe sont les plus visibles, dans la rue ou dans des salons dédiés. Ici, à Genève, le travail du sexe est déclaré auprès de la Brigade de lutte contre la traite et la prostitution illicite. Et qui dit travail dit impôt et retraite, et qui dit aussi suspension de l'activité pendant le confinement. À la table ronde ce soir-là, J'entends Yumi, travailleuse du sexe de 26 ans, qui parle à visage découvert. J'ai été fascinée par la clarté de son discours, par sa voix jeune et assurée qui dégomme pas mal de préjugés. Je l'ai contactée, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans son appartement de Lausanne un vendredi de décembre. J'avais envie d'en savoir plus. Et Yumi a accepté de se prêter au jeu, pour raconter son vécu personnel et privilégié du travail du sexe. Et donc peut-être la première question que j'aimerais te poser, c'est... Euh... C'est comment tu te définis On parle parfois de prostituée, de putain, de travailleuse du sexe. Euh, Est-ce qu'il y a un terme que toi tu préfères et avec lequel tu te sens plus à l'aise qu'un autre
1: Je préfère le terme de putain euh, parce qu'il est... Il est désuet. Euh... C'est une insulte aussi. Euh, donc il euh, y a cette idée de se réapproprier une insulte. Et puis en même temps, euh, il n'est pas aussi violent que pute par exemple. Pute vraiment, il y a un truc d'un de... peu ça lit, putain c'est un peu, on, on sait même plus ce que ça désigne, enfin pour les gens ils sont toujours étonnés, ah, oui c'est vrai c'est, voilà les prostituées. J'aime pas du tout le terme prostituée parce que il est trop connoté avec un truc très euh, victimaire, et même dans la sonorité, un, peu un fétichisme autour des mots, il bah, y a, je sais pas, il est, il est dur quoi, prostituée en plus, voilà. Et puis c'est un passif, je ne suis pas passive, et je pense que mes consoeurs sont loin d'être passives elles aussi. Et puis travailleuse du sexe, c'est un terme très euh, politique, qui est certes inesthétique euh, voilà et puis long mais ça permet de poser tout de suite quelque chose c'est un travail avant tout et puis il s'agit de, de sexe puis un truc un peu ouais voilà euh, on est des travailleurs et des travailleuses avant tout quoi
0: donc putain il y a l'idée un peu de du stigmate qu'on va qu'on va renverser euh, en même temps il je trouve il y a tout un imaginaire qui vient avec et un imaginaire qui au début est peut-être euh, euh, négatif euh, et toi j'aimerais bien j'aimerais bien savoir à quel moment tu t'es dit euh, waouh cette image de la putain euh, elle me plaît et peut-être ça pourrait être moi je, 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 si j'essaye un peu comme ça
1: d'avoir, euh, de remettre les bribes je sais que j'étais fan de Milan Farmer et milan Farmer elle a une grosse esthétique déjà très érotique et puis très euh, 18 e et puis euh, notamment elle a une chanson qui s'appelle Libertine et moi j'étais très jeune j'ai commencé à écouter puis au bout d'un moment j'ai commencé un peu à Aller sur internet pour regarder le sens de ces de textes, et notamment donc Libertine, tout cet univers-là. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à découvrir euh, euh, le, la philosophie Libertine, puis du coup, euh, le mode de vie Libertin, et puis je pense que c'est... Je pense que c'est à partir de là que je suis allée vers les figures des putains, de, des courtisanes, tout ça. J'ai toujours eu une vision de la putain comme celle qui est euh, libre, qui est affranchie, qui, euh, un peu comme la sorcière, elle vit une vie un peu en dehors de, de la société. En même temps, la société a besoin d'elle. Et, euh, et puis toujours cette vision d'aller un peu au-dessus du monde. Du fait qu'elle soit écartée, mais qu'en même temps, il y ait tant de monde qui a besoin d'elle. Enfin, un truc un peu, voilà. J'étais fascinée. Donc je crois que j'ai vraiment bâti un imaginaire autour, déjà, de le, la puissance de la femme sexuelle. Euh... La puissance de la sexualité en elle-même dans ce que ça nous permet de, de vivre comme, euh, comme sensation, comme émotion, comme transcendance, comme connexion à l'autre. Et puis euh, je pense qu'il y a aussi l'idée d'une forme de transgression hein, malgré tout, je pense.
0: J'ai tout de suite aimé comment Yumi a retourné le stigmate autour de la travailliste du sexe. Car les insultes de pute, de putain ou encore de salope, servent d'habitude à diviser le monde en deux, entre les femmes respectables, celles qui respectent les normes sexuelles, et les autres. Insulter l'autre de pute est un rappel à l'ordre de ces normes qui pèsent sur la sexualité des femmes. En fait, la façon dont Yumi se réapproprie positivement cette identité, c'est le pouvoir suprême des marges qui se défie du pouvoir en détournant les mots qu'il utilise. Comme l'a écrit la travailleuse du sexe et comédienne Bertoul Borobek dans son dernier livre Balance ton corps, ce retournement est puissant et subversif. Elle écrit « Être une salope est un art de vivre. C'est apprendre à assumer ses envies en dépit de ce qui est considéré comme acceptable ou non. Quand on est une femme, être salope, c'est briser l'image de la femme respectable que la société tente d'imposer et construire à partir de soi son identité sexuelle et son apparence physique selon ses propres critères. Paradoxalement, être ouvertement une salope, c'est être libre d'exister au-delà de sa sexualité. C'est se donner le droit d'être honnêtement soi, sans que le monde extérieur ait son mot à dire. Bon, sur le papier, plus facile à dire qu'à faire. Mais alors comment on fait quand ce monde extérieur justement tente de vous rappeler à la norme Comment on rentre malgré tout dans le monde du travail et du sexe En fait, ça aurait pu rester euh, presque, je trouve, à, à l'état de hobby, comme quand on a 15 ans et qu'on et qu devient fan absolu d'un sujet. Mmh. Mais comment est-ce que tu passes de cette fascination pour la figure de la prostituée à, en fait... Euh, ça, peut, ça peut être vrai, enfin ça peut être un vrai métier. À la base, je m'étais dit, ben euh, je vais faire des études et puis après je serai travaillée du sexe,
1: mais euh, voilà, je suis sauvée parce que j'ai un diplôme, enfin, ce qu'on me racontait quoi, voilà. Euh, et puis après, c'était, bah, je le fais, mais en même temps, je fais quand même mes études. Et puis après, j'étais comme, ben quel est le sens de faire des études que j'arrive de toute façon pas à faire parce que je suis pas adaptée au système. Et c'est pour ça que je parle souvent de vocation, c'est comme si c'était un peu au-dessus de moi, plus fort que moi. Il faut que j'y aille, il faut que je, je vois, il faut que je... voilà. Et, euh, et donc la première fois que j'ai eu un rendez-vous, ça s'est tellement bien passé que vraiment j'ai eu ce sentiment de, 1 euh, je peux le faire, en fait ça va. De j'avais raison entre ce que j'imaginais puisque ce que je vis, mais en fait ça se, ça se concrétise. Donc de toute façon ce qui est sûr c'est que ça m'a permis d'avoir confiance en moi. De ça renforcer renforcé ou confirmé, je sais pas trop mais en tout cas voilà, je... ah oui en fait mes rêves peuvent exister dans la chair ce que j'imagine je peux le créer enfin, ouais quelque chose de l'ordre de la création et puis, euh, et puis un sentiment vraiment de vocation de mais c ouais c'était simple pour moi, je suis faite pour ça ça je sais faire je sais euh... faire de la rencontre et je sais faire euh, bulle, justement et puis c'est drôle parce que c'est plutôt euh, un handicap dans euh, la vie euh, normale des gens normaux qui ont des des, travail, des travaux normaux, d'être dans sa bulle, et puis d'un coup, là, bah, ça devient un avantage.
0: Quoi. Mais comment tu fais enfin, Est-ce que c'est aussi simple que ça de dire. Euh... Ouais, comment tu as fait concrètement pour juste essayer en fait Oui, c'est vrai, c'est vrai. et ben
1: déjà, ce qui est clair, c'est que Internet, ça change la donne. Parce qu'avant, dans les années 70, si tu voulais te prostituer, il fallait aller sur le trottoir. Ça voulait dire te confronter au regard des passants, te confronter au regard des autres filles, te confronter aux clients qui viennent et du coup je pense qu'identitairement c'était beaucoup plus fort comme voilà tu tu décides vraiment d'entrer en prostitution quoi quelque part tandis qu'avec internet tu peux le faire une fois comme ça puis c est, c est... je pense que c'est moins, moins confrontant, les gens ne, ne le voient, enfin il y a un truc très caché quoi les gens le voient pas, euh, t'es pas obligé de le dire et puis ça se saura jamais donc je pense que l'accessibilité elle est quand même plus, euh, plus simple je trouve que le passage d'être une jeune femme à être une prostituée il est quelque part facile parce que euh, on est déjà ultra sexualisé en tant que en tant que femme et puis euh, j'ai vraiment cette cette croyance que euh, l'identité femme se construit sur le fait de savoir créer du désir chez l'homme ou pas, et que c'est le regard masculin désirant qui nous valide ou non en tant que femme. Donc en fait, on se construit là-dessus. Je dirais, tous ces trucs qu'on fait de cosmétiques, de machins, de bidules, de s'épiler, de trucs, de ah, se juger entre nous sur notre désirabilité par rapport à ce qu'on imagine du regard masculin, en fait, euh, être travailleuse du sexe, c'est juste exacerber ça pour gagner sa vie avec, quelque part. En tout cas, pour moi, c'est pareil... Euh, la sexualité euh, des femmes, elle est vachement construite sur satisfaire les hommes. Donc en fait, <coughs> en fait, on est quand même, je trouve, très construite pour être des putes, fondamentalement quand on est construite euh, en, tant que, en tant que femme dans notre société. Et puis moi, ce que ça m'a permis, c'est de conscientiser en fait que ce que je fais dans mon, dans mon boulot, qui du coup sont des compétences, Savoir séduire, savoir être accueillante, savoir répondre au code de la féminité parce que c'est ce qui est attendu de moi dans mon boulot. Ben en fait, je suis ok de faire ça parce que je suis payée pour ça. Puis je suis plus ok de le faire d'office dans le reste de la, de la vie. Quand je parle de sexualité avec des potes à moi, filles, Franchement, il euh, y en a plein qui ne euh, sont pas du tout au centre de leur sexualité, qui ont construit leur sexualité euh, pour satisfaire les hommes, y compris des personnes qui sont très libres sexuellement, qui sont très en conscience et tout, mais vraiment, elles ont été construites comme ça. Donc, euh, et puis elles, elles sont capables de dire, « Ouais, je me rends bien compte que moi, euh, en fait, je fais tout pour satisfaire le gars en face, alors qu'elles ne sont pas putes. » Je trouve que les seules nanas qui devraient être au service de la sexualité des mecs, c'est les putes, parce qu'elles sont payées pour ça et que c'est OK. Puis qu'en vrai, les autres nanas, elles devraient être centrées sur elles.
0: Alors en fait, entrer en prostitution, ce ne serait finalement qu'une transition normale pour toute jeune fille qui a appris les normes de la féminité Y a-t-il alors une vraie distinction entre le travail du sexe et le reste de la société C'est ce qu'ont mis en doute certaines féministes comme Paola Tabet, qui parlent de continuum économico-sexuel du mariage à la prostitution. Dans les deux cas, la sexualité est insérée dans des transactions économiques. Mon corps contre la sécurité du mariage, par exemple. Mais quelle différence alors chez les travailleuses du sexe, la transaction économique est consciente. Ici l'échange est explicite et se fait dans le cadre d'un travail tarifé. Alors le travail du sexe, un métier comme les autres.
1: Comme on a cette vision que ouais, c'est facile la prostitution, enfin voilà, tu as juste à En fait, tu conscientises pas du tout que tu as besoin de plein de compétences. Moi la première, hein, je me disais mais oui, je vais être là allongée sur mon lit et les gens viendront me jeter de l'argent et puis me faire l'amour voilà, J'exagère mais c'était un peu un peu ça. Non, en fait, c'est un Déjà, ça, moi, tel que je le fais, c'est en indépendante. Donc, j'ai les, euh, les mêmes problématiques que tous les, tous les indépendants, à savoir euh, ben, faire ma pub, euh, faire mon marketing, euh, trouver ma clientèle, euh, faire mon secrétariat, tout ça. Bah, déjà, ça, ça demande des, des compétences. Je pense qu'il y a aussi euh, une compétence qui est de euh, savoir tenir un budget. Quand tu as de l'argent, à chaque fois que euh, tu fais une passe, que tu as un rendez-vous... Ben, la gestion de la thune n'est pas, est pas la même. C'est un peu la problématique, je trouve, de, de pas mal de travailleuses du sexe. C'est de le faire une première fois, puis de jamais conscientiser euh, le fait qu'on devient une, une putain, et qu'est-ce que ça veut dire Ce que je comprends tout à fait, parce que la stigmatisation, elle est tellement forte qu'on veut surtout pas être une pute. Ça, c'est très drôle. Quoi. Toutes les putes avec qui j'ai bossé, ce ne sont pas des putes. T'as as des nanas, ça fait 7 ans qu'elles elles le font qu'un mois et puis la problématique avec ça c'est que du coup ben, comme tu te penses pas comme étant travailleuse du sexe, c'est-à-dire que si tu dis ah je fais ça qu'un mois, donc c'est pas grave si je dépense ma thune, ben, tu mets jamais de côté bon, c'est un peu des problèmes qu'on a eu là avec la Covid c'est de voir qu'il y a pas mal de travailleuses du sexe qui ne savent pas euh, euh, garder l'argent parce que cet argent est soit mal connoté soit parce que justement il n'y a pas de vision à long terme et pour pouvoir avoir une vision à long terme de, de son métier, il faut pouvoir se, euh, se penser comme euh, identitairement comme étant travailleur de. Après, euh, concrètement, ben, il faut des compétences euh, très humaines, parce que c'est un boulot au contact des humains, donc il faut pouvoir euh, à la fois avoir des compétences psychologiques, comprendre la personne qui est en face, savoir accueillir l'autre, savoir être à l'écoute, puis c'est pas, pas du tout naturel tout ça. Mmh. Euh, et en même temps, il faut des compétences de séduction, parce que c'est pas juste que on n'est pas... pas juste des psy, on doit aussi savoir séduire la personne qu'on a en face de nous, savoir lui plaire, savoir mettre la personne à l'aise, tout ça. Après, il faut des compétences sexuelles concrètes. Euh, ben, il faut savoir comment fonctionne le corps de l'autre, comment on va créer du désir chez l'autre, tenir le désir de l'autre, emmener l'autre à la jouissance. Euh, en même temps, avoir une forme de créativité sexuelle, en même temps, avoir une forme d'adaptation à la sexualité de l'autre, une compréhension du corps de l'autre, tout ça. Et du coup, quand tu commences, tu ne sais pas forcément que tu vas avoir toutes ces compétences-là à développer, que du coup, elles te manquent peut-être. Tu ne sais pas que du coup, tu peux te les transmettre entre le travers du sexe. Et puis du coup, les conséquences de cela, c'est que moi, quand j'ai commencé, ben... Ouais, il y avait des moments où je me sentais un peu démunie, où j'étais en fragilité. En plus, vraiment, j'ai commencé jeune. Et euh, je pense que j'ai eu de la chance d'être tombée sur personne qui, qui a été violent Et surtout que j'ai quand même bien les pieds sur terre. Mais vraiment, euh, forcément, j'avais 18 ans. Quoi. Il y avait des trucs que je comprenais pas trop. Je me mettais peut-être... Euh, j'avais plus facilement peur et je me mettais peut-être plus en danger que je ne le ferais aujourd'hui avec le recul de l'expérience. Enfin, voilà, c'est pas un métier comme les autres. C'est un métier qui demande beaucoup de, beaucoup de compétences et beaucoup de force aussi. Mais si tu arrives à le faire, ben, en fait, il peut avoir beaucoup d'avantages. Entre autres, le rapport entre euh, l'argent gagné et le temps disponible, notamment pour les mères célibataires, par exemple, ben, c'est quand même plus simple de pouvoir... Euh, Gagner sa vie, nourrir son enfant et avoir du temps de qualité avec son enfant, par exemple.
0: La question de savoir si le travail du sexe est un métier comme un autre déchaîne les passions féministes depuis le 19 19e siècle et pose la question de la libre disposition du corps et de la sexualité. Le débat a ainsi largement été un débat éthique et moral. Sont-elles libres de choisir Est-ce contraire à la dignité humaine etc, etc. Pour comprendre les pratiques des individus au quotidien, il fallait donc aller voir du côté de la sociologie, et c'est ainsi que j'ai découvert un ouvrage collectif suisse intitulé « Cacher ce travail que je ne saurais voir, ethnographie du travail du sexe ». Les autrices sont formelles. À force de croire que le sexe est naturel pour les femmes, on n'arrive pas à penser le travail, les apprentissages et les rapports de pouvoir dans le monde du sexe. En bref, on oublie toutes ces compétences que Yumi a découvertes ou acquises, seule ou collectivement, lors d'une véritable carrière dans le travail du sexe. Mais il y a une question qui revient tout le temps, comme pour souligner la spécificité de ce métier. Comment conjuguer vie privée et travail Quand le travail, c'est du sexe.
1: C'est un taf où il y a beaucoup des extrêmes et pas beaucoup de nuances. Et puis les extrêmes, c'est un peu soit euh, je me barricade euh, totalement pour ne rien vivre avec le client et qu'il n'y a rien qui passe, ce qui n'est pas sain d'un point de vue psychique. Il faut pas, enfin, ça s'appelle la dissociation. Puis euh, ce n'est pas bon du tout, il ne faut pas faire ça. Soit c'est euh, un peu les, les, plus les, les personnes qui vont, euh, puis je sais que je suis passée par là aussi, qui vont kiffer euh, le boulot, qui en tout cas ont un regard positif dessus, c'est « Ah, euh, je vais donner de l'amour, donc euh, je m'ouvre complètement. Euh, » Non, c'est un métier quand même, il faut pouvoir se structurer, sinon euh, c'est le meilleur moyen pour être utilisé, euh, pour... Euh, être usé euh, émotionnellement ou psychiquement, tout ça machin. D'autant que le travail du sexe, c'est un travail d'intimité. Et puis c'est un travail, entre guillemets, de, de jeu de situation amoureuse. Et donc comment en soi on arrive à distinguer euh, que là, ok, je travaille. Et en même temps, euh, ben, on peut bien vivre son travail. On peut vraiment se, 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 créer de la relation avec les clients. Et en même temps, comment... ben si je veux avoir une, une relation amoureuse qu'est-ce que je donne, ou plusieurs d'ailleurs qu'est-ce que je donne aux personnes que je choisis qu'est-ce qui fait qu'on est dans euh, ma vie quotidienne et pas dans mon, dans mon boulot, euh, comment aussi si je sais ce que je veux comme relation, ben, je me sens pas utilisée comme une pute parce que ça peut être le risque aussi que on rencontre des gens et puis qu'ils sont très contents de baiser gratuitement une pute donc comment on fait pour restructurer tout ça et vraiment pour moi c'est de se dire ok c'est quoi, quoi le moi putain c'est quoi le moi quotidien dans le moi putain quand j'entre en fonction qu'est-ce qui se joue de moi qu qu'est-ce qu que je donne certaines personnes vont euh, se mettre en scène, jouer un personnage entrer dans leur personnage c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a des noms comme euh, je pense comme, comme les personnes qui font du théâtre aussi un truc, moi, qui m'aide à entrer en fonction, c'est de ritualiser euh, ma préparation. Par exemple, de prendre une douche, de mettre de la crème, de me maquiller d'une certaine manière, peut-être d'utiliser euh, certaines choses que je n'utilise pas forcément dans ma vie quotidienne. Des, des choses symboliques qui me permettent de me dire « ok, j'entre en fonction euh, ». Et puis, dans ma vie perso, ben, je pense très important pour moi de ne pas être dans la séduction. Justement, de me dire, ok, mais ça, c'est ok dans mon, dans mon boulot, c'est mon métier, puis dans ma vie quotidienne, ben pff, je relâche un peu, j'essaye je, de lâcher tout ça. Puis je sais que ça, c'est beaucoup avec le temps que j'ai appris à faire ça, de dire, mais en fait, euh, il faut absolument que je sois naturelle dans, mon, dans ma vie perso et que je sois aimée pour qui je suis. Puis du coup, ben, ça m'oblige, moi, à me faire confiance, à, à accepter mes fragilités puis à les donner à voir aussi. Euh, en réalité... Je pense que ma position est bien plus confortable que, euh, que, mes, que toutes mes consoeurs qui se outent pas. Et je le constate avec... Euh, moi, j'ai des potes qui font ce boulot-là puis qui ne s'outent pas. Et en fait, je, je pense qu'elles souffrent plus que moi. <rire> euh, parce que devoir cacher euh, toute une partie de sa vie, c'est très dur. Et voir, ça peut être très violent. Euh, avoir cette peur du rejet permanente... Si jamais on le découvrait, ben c'est pareil, c'est très violent. Et puis surtout, ça, je pense pas que ça, ça je pense pas qu'on puisse euh, exercer le travail du sexe de manière sereine avec l'idée permanente que si on le découvre, euh, ça nous met en péril ou ça met nos relations euh, en péril. On est obligé d'avoir un regard négatif sur ce qu'on fait de toute façon si on l'assume pas pleinement. Euh, et puis je trouve que c'est une charge mentale en fait qui est trop lourde, basiquement. Je trouve que euh, affirmer, voilà, je suis travailleuse du sexe. Oui, ça demande, enfin c'est un coming out, et je pense que comme tous les coming out, c'est hyper dur sur le moment, ça demande un putain de courage sur le moment, ça demande de faire un putain de tri, ça demande de vraiment avoir confiance en soi et s'ancrer se... en soi et se dire, bah voilà, moi je suis plus importante que les préjugés, euh... mais je trouve que même si c'est dur sur le coup, après c'est beaucoup plus confortable.
0: Quand tu choisis le travail du sexe puis que tu t'affirmes comme tel, en fait, ça fait vite du tri. Le coming out est une question de survie. Cette phrase semble faire un écho malicieux aux autres épisodes de ce podcast. Faire son coming out pour revendiquer politiquement ce métier et ne pas être dans le dégoût de soi, des autres filles et des clients. C'est peut-être l'écrivaine et travailleuse du sexe genevoise Chrysélie Real qui a posé le plus de poésie et de sens féministe sur la prostitution en assumant et en revendiquant cette activité comme politique. Celle qui a commencé à se prostituer pour échapper à la misère en Allemagne au début des années 1960 est encore aujourd'hui une source d'inspiration. Elle écrivait en 1977, dans son carnet de bail d'une courtisane, « Se prostituer est un acte révolutionnaire. Rien ne me vole, rien ne me viole. Je prends et je ne me rends pas. Seule maîtresse à bord de mon corps, et la nuit tout entière est ma cuirasse cloutée d'or. Suis-je présente Suis-je absente La liberté m'éclate dans les doigts comme une lourde grenade pleine de fric. Alors évidemment, la grande majorité des travailleuses du sexe dissimulent en fait cette activité dont elles ont appris à avoir honte. Une honte tenace qui pénètre même au sein de l'entre-soi des lieux de la prostitution. Moi j'ai bossé, euh, d'abord j'ai bossé en Belgique,
1: dans des... Euh... J'ai une fois dans un, dans un bordel, c'est-à-dire un lieu où on a plusieurs filles et puis les clients viennent et puis ils prennent soit une demi-heure, soit, soit une heure, soit une heure et demie, soit deux heures. Autant dire qu'une demi-heure, c'est vraiment une passe, quoi. Euh, J'ai bossé dans des, ce qu'on va appeler des salons de massage. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle ça des salons Je ne sais pas, par hypocrisie, parce que... On, il ne faut jamais dire, il ne faut jamais parler de la sexualité de manière euh, concrète, encore moins dans euh, la prostitution. Et puis en Belgique, ce n'est pas, est pas euh, réglementé comme, euh, et autorisé comme ici en Suisse, c'est toléré. Donc c'est pour ça aussi qu'on prend le détour de, du salon de massage érotique. Comme ça, ce n'est pas vraiment de la prostitution, c'est un massage érotique. voilà. Et ici en Suisse, donc, où euh, le travail du sexe est euh, légal et réglementé, il y, a des, il y a des lieux où tu peux exercer le travail du sexe de manière euh, consciente et concrète. Et puis, ben, selon, les, selon les lieux, il n'y a pas la même manière de fonctionner. Tu as, as des lieux euh, tu loues une chambre, peut-être je sais pas 100 francs par jour. Et puis après, tu te débrouilles pour faire et ta com, et tes passes, tout ça, machin ça te, ça te regarde. Il y a d'autres lieux où c'est euh, le, le, ce qu'on va appeler donc, le salon qui prend en charge la com et le fait de faire venir les clients. Mais du coup ils prennent un pourcentage sur tes prestations, puis c'est eux qui posent le prix des prestats pour que ce soit égalité auprès de tout le monde, et puis voilà. Donc vraiment ça dépend un peu de... Ouais, ça, ça prend plusieurs formes, mais en gros c'est pas, pas comme au 19e siècle où il y avait vraiment des lieux dédiés qui étaient aussi des lieux sociaux, ça n'existe plus ça, hélas, j'aimerais bien. C'est plutôt, ben voilà, il y a des lieux où tu viens discrètement, il euh, y a des chambres, il y a des filles, et puis tu viens faire ta passe quoi.
0: Et aussi un truc qui m'intéressait dans ce que tu disais des rapports entre prostituées. On a tendance à des prostituées ou des travailleuses du sexe. Euh, et tu parlais un peu de méfiance et je me demandais d'où est-ce qu'elle venait cette méfiance, est-ce que c'était. Est-ce que c'était parce que c'était tellement stigmatisé ou est-ce que parce qu'il y a une concurrence aussi entre travailleuses du sexe pour les clients. Euh... Je sais pas, est-ce qu'il y a le sentiment de solidarité quand même, malgré tout Je pense qu'il y a deux choses qui vont faire qu'il y a beaucoup de méfiance dans le travail du
1: sexe. La première, c'est effectivement le poids de la stigmatisation. C'est-à-dire que si. Enfin. Euh, les putes sont des femmes comme les autres, donc qui ont. Euh, intériorisé le fait qu'être pute, c'est mal. Et elle le pense vraiment d'elle-même, donc c'est horrible. Et du coup, elle le pense aussi des autres. Donc c'est là où on voit les conséquences concrètes de la stigmatisation sur l'image de soi, c'est que les meufs se pensent comme étant des mauvaises personnes, en fait. Et aussi, les autres filles ben, sont aussi des mauvaises personnes, déjà, d'une part. D'autre part, comme c'est un truc qui est interdit, euh, et où il faut tout, il faut mentir, il faut se cacher, il faut... Voilà, c'est interdit, ben... On se méfie de tout le monde parce que, de base, c'est un boulot dont les gens se méfient. Et puis, il y a autre chose, je pense. C'est beaucoup, je trouve, le regard masculin qui va valider si tu es une, une, une bonne femme ou pas dans la capacité qu'on a à créer du désir chez les hommes. Puis, dans le milieu du travail du sexe, où, du coup, c'est l'exacerbation de, justement des codes du, du féminin ben, c'est exacerbé aussi, je pense, euh, le, la concurrence là-dessus sur l'identité femme un peu. Enfin, j'ai l'impression que c'est ça. Et en même temps, il y a aussi beaucoup de solidarité. Mais les deux coexistent, ça qui est, très, qui est très étrange. Alors, ça peut prendre plusieurs formes. Ça peut être que tu vas avoir des... des par exemple, dans les, les lieux où j'ai bossé, donc les salons, les bordels, tu vas avoir des clans selon euh, soit les affinités, soit aussi les ethnies. Et les nationalités des personnes, par exemple des Roumaines, elles vont assez facilement être ensemble. Euh, J'étais en, en Belgique, en Belgique il y a beaucoup de, de Marocaines, bah, les Marocaines vont être beaucoup entre elles. Puis tu peux avoir des clans comme ça, où par exemple il y a 2-3 Marocaines qui sont ensemble, 2-3 Roumaines qui sont ensemble, et chacune vont se soutenir mutuellement, et vraiment il y, a, il y a beaucoup de solidarité, par contre elles vont se faire la guerre entre elles. Et puis euh, je pense que c'est pareil un peu dans tous les, les milieux de, de travailleuses du sexe. Même dans la rue, il ben, y a, des, y a des, un peu des territoires où les filles elles se connaissent et tout, mais il y a d'autres territoires où c'est un peu les ennemis entre guillemets. Puis s'il y a une nouvelle fille, le premier réflexe c'est quand même d'être ultra méfiante. Mais au bout d'un moment on peut être accepté, enfin euh, c'est très humain je pense. La nécessité de mentir euh, surtout euh, exacerbe en fait. Le fait que ce soit une vie, très souvent c'est une vie cachée le travail du sexe pour plein de, plein de nanas par rapport à leur famille, à leurs amis, à leurs compagnons même. Mmh. Euh, du coup ça exacerbe je pense euh, beaucoup de, comment dire, ouais de, de trucs très, euh, des, des
0: fragilités en fait, humaines. La dimension collective du travail du sexe est importante. Comme l'a montré le sociologue Lilian Mathieu, il n'y a pas une mais des prostitutions. Les personnes prostituées constituent un groupe hétérogène, et il existe, en fonction des lieux, des contextes, des législations, des lignes de fracture et des mécanismes de domination à l'intérieur même de la prostitution, entre par exemple d'un côté des lieux non protégés, fréquentés par des personnes trans ou toxicomanes, et de l'autre des travailleuses de luxe dans des salons en Suisse. Bref, un tout petit monde hétérogène qui peine à parler au pluriel, et où la violence n'est jamais la même, et n'est pas non plus toujours celle que l'on croit.
1: Il faut comprendre que euh, la prostitution, on en parle comme d'une chose unie, alors qu'en fait, il y a des prostitutions et il y a des classes sociales euh, dans la prostitution. Puis que euh, quand on est sur le trottoir, on a beaucoup plus de risques d'agression que quand on est dans une agence euh, de luxe haut de gamme euh, où on a toujours quelqu'un qui est là pour nous protéger. Du coup, je pense que vraiment, ça dépend beaucoup de... de à quel milieu social, entre guillemets, de la prostitution on, on appartient. Euh, ensuite, c'est de toute façon un métier où on prend des risques, ne serait-ce que parce que, comme c'est euh, stigmatisé et qu'il faut le cacher, ben, euh, qui vous protège, en fait, concrètement bon, Sachez qu'en Suisse, il y a une police qui, euh, qui est spécialisée pour, euh, le travail, ouais, pour le travail du sexe, et que du coup, si vous êtes travailleur du sexe, en Suisse, vous pouvez à tout moment appeler la police. Même si un client refuse de payer, en fait, on peut appeler la police. Et ça, c'est bien de le savoir. Parce que je crois que c'est un peu... Enfin, ici, en Europe, en francophonie, c'est le seul pays où on a, en tant que travailleuse du sexe, quand même, la police de notre côté. Sauf à Genève, parce que c'est des ripoux. Euh, plus on est sûr de soi, moins on va se faire agresser, en réalité. Et plus on, on a confiance dans le fait que ce qu'on fait est juste et qu'on est au bon endroit, moins on va se faire euh, agresser. Et puis dans le travail du sexe c'est la même chose, si on se dit mais en fait moi j'ai le droit d'exercer ce boulot là, non je ne suis pas une victime, quand le client vient je ne suis pas au service du client, il a besoin de moi, c'est lui qui dépense de l'argent parce qu'il a besoin de ce que moi je vais lui offrir, que ce soit euh, peut-être mon physique, le désir que je crée chez lui, mes compétences sexuelles, il a besoin de moi, et bien rien que de se dire ça, ça inverse le, le rapport de force, de se dire mais en fait en tant que pute on est en position de force, c'est l'autre qui a besoin de, de nous. Et
0: voilà, en lisant un petit peu puis en préparant cet entretien, euh, du coup j'ai relu un peu Virginie Despentes euh, voilà que je connaissais, qui avait parlé un peu de son expérience de la prostitution. Et, euh, et oui, elle a, elle a une citation dans son bouquin où elle parle de, de son expérience avec des clients, et en fait ça m'a frappée surprise comment, comment elle décrit ces clients-là, et elle dit euh, « bah, Ce n'était pas leur agressivité qui était difficile à, à côtoyer, ni leur mépris, ni rien de ce qu'ils aimaient, mais plutôt leur solitude, leur tristesse, leur peau blanche, leur timidité malheureuse, ce qu'ils montraient de faille, sans phare, ce qu'ils montraient de leur faiblesse. Et euh, qu'est-ce que t'en penses Est-ce que ça fait écho à des rencontres de clients que tu as pu avoir Oui. Moi, j'ai jamais vécu
1: de situation de violence. Pourtant, ça fait quand même 8 ans que je bosse. Par contre, on est au contact de la fragilité, beaucoup. Et puis des mots, en fait, euh, max. De, de la société et surtout des hommes, du coup, parce que notre clientèle est principalement masculine. Faut être armé aussi pour ça, je trouve, dans le travail du sexe. Faut être armé euh, psychologiquement pour pouvoir faire face à des personnes qui peuvent être euh, en grande souffrance, qui peuvent être en souffrance de solitude, qui peuvent être en souffrance euh, d'incapacité à pouvoir s'affirmer en, en tant que personne parce qu'il faut performer. Euh, euh, D'être un bon père, d'être un bon homme, d'être un bon mari, tout ça machin, et puis que fondamentalement c'est pas ça qu'ils ont envie d'être. La souffrance de pas réussir à créer de la relation, la souffrance de pas être touché, la souffrance de pas réussir à euh, accepter euh, ces envies sexuelles qui sont particulières. Enfin, ouais, on est beaucoup au contact de fragilité, puis de, effectivement, de souffrance. Pas que de la souffrance, bien sûr, mais il y a effectivement cette part-là qui. À mon avis, est la plus. effectivement, la plus dure à, à côtoyer. Encore une fois, psychiquement, faut. faut être. Euh, faut être paré à ça. Moi, le travail du sexe me permet de constater. qu'on est dans une société qui est beaucoup construite sur des mensonges. Euh, et puis que tout le monde se raconte ses mensonges et ses histoires, tout ça machin, mais qu'en fait, il faut des espaces de décompression pour euh, maintenir le mensonge. Le mensonge de la monogamie, par exemple, hein, voilà. Donc où est-ce qu'on peut aller pour juste euh, lâcher Ben il n'y a pas d'espace à part chez les traviches du sexe. C'est ce qui prouve aussi que les traviches du sexe sont absolument, je trouve, nécessaires au fonctionnement d'une société.
0: Mais alors, dans un contexte où l'agenda politique et moral des sociétés produit la forte stigmatisation de la prostitution, comment montrer cette utilité sociale de la prostitution Comment se mobiliser collectivement pour changer les choses Lilian Mathieu a étudié les premières mobilisations collectives de prostituées dans les années 1970. Les travailleuses du sexe occupent des églises pour revendiquer un statut et s'opposer aux violences policières. Mais ce genre d'action est rare et qualifié d'improbable. Comment agir en effet ensemble quand on ne se reconnaît pas sous une même identité ou un même statut Quand la plupart sont trop précaires même pour avoir les ressources pour se mobiliser. Finalement, pour Yumi, l'engagement passe moins par la défense des droits collectifs que par le changement durable des mentalités en donnant l'exemple.
1: Moi j'ai cette vision là euh, qu'on dit idéaliser du travail et du sexe alors qu'en vrai bah ben, moi c'est ma réalité. Puis que sur les autres métiers, quand on idéalise les autres métiers, personne est blâmé quand on dit oh, mais infirmière c'est tellement incroyable, tu sauves des gens. En vrai, euh, c'est un métier qui est hyper dur et personne te blâme si tu suridéalises le fait euh, que infirmière pour toi ça veut dire aider les gens et que c'est beau. Et puis. Euh, et puis justement, comme il n'y a que euh, des visions hyper négatives euh, sur le sur le travail du sexe, ben déjà tout le monde pense que être une pute c'est horrible. Euh, et puis du coup, euh, ben moi je suis pas d'accord avec euh, le sens que donne la société euh, à la prostitution. Et du coup, j'ai envie de le changer. <rire> Mais pour ça, ben il faut euh, déjà il faut avoir euh, donné entendre en tout cas un autre discours pour euh, créer du sens. Il faut le faire ce sens. Et puis je crois beaucoup au fait qu'il faut des, des figures auxquelles on peut s'identifier. Parce que je sais que moi, dans mon processus d'affirmation de, euh, de moi, et puis de, de, de la manière dont j'ai donné du sens au travail du sexe, en fait, c'est le fait d'avoir vu des figures fortes, affirmer ce boulot-là, l'assumer et puis lui donner du sens, qu'ils m'ont déjà autorisée à faire ça, puis qui m'ont inspirée pour le faire. Tu vois, tu prends n'importe quel article de, de journal basique qui va traiter de prostitution, oui, le plus vieux métier du monde. Si c'est le plus vieux métier, elles sont où les putes dans l'histoire Non mais c'est vrai, concrètement, elles sont où Dans l'histoire, les putes. Elles ont été totalement effacées, alors que si on creuse un petit peu, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes puissantes qui étaient des, des, soit des putains, soit des courtisanes. Et ça, c'est toujours effacé. Je veux dire, toutes les... Alors, tous les, les rois de France avec toutes leurs maîtresses, leurs favorites, leurs trucs. Il y a plein de putes dans l'histoire. C'est toujours effacé. C'est oui, la favorite du roi. Ouais, c'était une pute à la base. Pourquoi tu ne le dis pas Pourquoi tu ne mets pas en avant que ce qui lui a permis d'arriver quand même au sommet, surtout en tant que femme, c'est parce, qu des, des... parce que c'était une pute. Donc, elle avait des talents de séduction, de capacité à tenir un homme sur le long terme par la sexualité, par la séduction que d'autres femmes n'avaient pas. Et ça, c'est complètement effacé. C'est terrible qu'à la fois il y a, ce, y a ce, cette présence vraiment de la figure de la putain au même titre que la figure de la maman, donc dans nos inconscients qu'elle là, qui nous construit de base, en même temps, on dit le plus vieux métier du monde, en même temps, il n'y a pas de figure qui existe. Donc comment euh, le monde peut euh, se référer à qu'est-ce que c'est que d'être une pute, et c'est qui les putes, en tant que personne, en tant qu'individu, pas en tant que groupe un peu comme ça, mais en tant que vraiment des, des humaines qui ont existé, et puis en même temps, en tant que pute, comment tu te penses, Comment tu te penses dans une lignée Mon ambition, moi, ce serait de dire mais comment je peux laisser une trace euh, qui permettrait de dire ouais, c'était une travailleuse du sexe, mais en fait, pas juste je parle de travailleuse du sexe, mais peut-être j'écris des bouquins ou je que sais-je, mais pour, pour montrer qu'on peut être pute et puis marquer le monde, en fait.
0: Merci Yumi. Avec Yumi, on a parlé de vocation. Du sexe comme travail, de mensonges et de notre patrimoine putain caché. On a montré que parfois nos grands principes ne collent pas au réel et qu'il n'y a pas une mais une infinité d'expériences différentes du travail du sexe. Et que, peut-être, le premier des combats, c'est d'arrêter de dire putain quand on se prend le pied dans le coin de la table.